0: В этом подкасте упоминается движение Талибан. Эта организация находится под санкциями, он за террористическую деятельность.
1: Как будет? Я люблю Афганистан на Дари. Да. Как будет фраза "Я люблю Афганистан на Пушту"?
2: Афганистан,
1: помад, гранде. Это подкаст «Радио Спутник» об Афганистане и афганцах, судьбах людей и судьбе их страны. Вчера, сегодня и...
2: Ну, во-первых, что-то все власти, структурные власти, милиции, государственные учреждения, банки, все уже в один день сломаны, разбиты. Никого не можешь найти. Школы закрыты, институты закрыты. Общественные места все закрыты. И люди, которые не признаешь, не узнаешь и в ближайших городах. И поэтому все народ с пугом не знал, что творится, что будет дальше с этой страны. Вот такой хаос, такой жизнь. До сих пор школы закрыты, учреждения закрыты, банки закрыты. И все мероприятия, которые
1: ну, надо было нормальным человеком, не можешь его найти и видеть». Разик просит не называть его фамилию. Впрочем, мы не уверены даже, что это его реальное имя. В Афганистане у него остались родственники, жена и дети. Он одним из последних выбрался из страны перед приходом к власти талибов.
2: Ну, видишь, когда нормальные милиции ходят в одеждах, в юниформах, на посту, транспорт ходит нормально, люди спокойно уезжают, и в один день ты видишь совсем другие люди, и не узнаешь свои улицы, не узнаешь свои обычной жизни. Поэтому это, это страх. Ты люди видишь в разных форматах лицо, которое не соответствует обычным жизням, и даже не, не можешь с ним разговаривать, не можешь от него что-то спрашивать. Внешний вид и, и их поведение. И их походы. люди испугали, особенно женщины, детей. Это естественно. Ну, женщины, во-первых, что ты не можешь ходить на улице, в закрывается, в магазин не можешь ходить, в транспорт не можешь ходить. И, и это дает им страх, который ты не можешь ходить на работу, зарабатывать, ты не можешь ходить в школу, ты не можешь в институт учиться, ты не можешь попасть в магазин. и вот, а если будешь сидеть дома... Страх был такой, что видишь, что события так развиваются, что никто не мог определить, куда дальше жизнь, куда двигается. Когда нормальная жизнь в один день ломается, не знаешь, что будет дальше.
1: Разику повезло, он попал на борт самолета МЧС России, один из последних эвакуационных рейсов. Теперь он в Москве, городе, где когда-то получал образование. Спустя столько лет пытается найти работу и квартиру. Последние
2: события, известные события по всей соцсети, по всей телевизору. Народ видел, что как Запад это спланировал или хотели, или так случилось что-то, якобы НАТО и американцы уезжают и всех с собой возьмут и эвакуируют. Чтобы был кто не был, захватили аэропорт Кабула, и в самолетах, несмотря на то, что это <coughs> не Лошадь, <coughs> это самолет, ну молодежи и старики и все, и женщины, дети хотели попасть в этом самолете, который даже на крыше самолет сидели и самолет летает, и люди падают. Вот десятки такие события были. Ну, люди жили, хотели, что якобы уехать на Запад, и там будут жить лучше, и себе освободить от этого страха, от этого жизни, и якобы мы можем найти счастье в других странах. Вот так
1: люди так думали. 90% процентов афганцев сейчас сидят без работы. Разик первым среди тех, с кем мы поговорили, с ностальгией вспоминает времена после вывода советских войск.
2: Тогда тот, что был, но ну, тогда был другой власти, который имел свои планы, свои действия, свои намерения. Была какая-то партийная система, была какая-то ну, обязанность. А это же был тоже прибыль. не то. Которые могли бы держаться один день, не могли сохранить свои хотя бы минимальные там, органы, которые обнадежды будущие страны и народы. Хотя держалось три года, а это один день не могли бы держать. Тоже был при, при американской власти. Да. Но я не думаю, что это им было это интересно. Судьба этой страны, судьба этого народа. Если они могли бы так разумно подумать, не было бы такой событий. Им не для этого, наверное, для их Время двадцать лет был подумать об этом. Им не думаю, что это было бы интересно.
1: Спутник об Афганистане и афганцах, судьбах людей и судьбе их страны вчера, сегодня и...
0: «Моя страна больше не в состоянии защитить меня». Я работал 14 лет в своей отрасли, знаю все секреты, что талибов, что правительство. Поэтому талибам со мной сейчас невыгодно сотрудничать. Им легче от меня избавиться, убить. Моих коллег до сих пор разыскивают. Могут ворваться в дом ночью и убить.
1: Мумтос Нишот 14 лет проработал судьей в Кабуле. Пять из них разбирал дела особой важности. В них фигурировали высокопоставленные чиновники, крупные мафиози. Талибы. Мумтос, как судья, говорил последнее слово, выносил приговор.
0: Вот пример одного из уголовных дел, которые я рассматривал. В Кандагаре американскими военными были задержаны члены банды, которая занималась наркобизнесом. А выручку от этого бизнеса они передавали талибам. Когда их задержали и перевезли в Кабул, началось расследование и подтвердилось, что это опасная группировка. Она состояла из 17 человек, но американские солдаты задержали только троих. Их посадили в тюрьму на 15 лет. Сначала они хотели с нами как бы посоветоваться, потом подкупить. Потом, когда они поняли, что мы не возьмем взятку, начали терроризировать, угрожать
2: нам.
1: Мумтос рассказывает, что военные базы, оставленные американцами вчера, сегодня занимали талибы без боя.
2: За три месяца
0: до начала наступления талибов мы уже знали, что ситуация в стране будет ухудшаться. Они наступали постепенно, а правительство в какой-то момент взяло и освободило из тюрем пять тысяч заключенных. Мы расследовали их дела, и когда они оказались на воле, начали нас преследовать. Угрожали, хотели отомстить при первой возможности. Затем начались взрывы каждый день. Бывало даже, что по 3-4 взрыва в день гремили. Было много жертв. Часто те, кто работает в силовых структурах, подвергались нападениям. Государство уже не могло справиться с ситуацией, не могло защитить нас. Это были первые предпосылки нестабильности. У меня с собой целая стопка газет. Одна из них называется «Восемь утра». В ней публиковались все новости, связанные с террористическими атаками и угрозами. Так вот, они пишут, что за последние 7 месяцев в результате нападений или терактов погибли 14 следователей. Вот все, что осталось от машины моего коллеги после взрыва. Мы работали с ним в одном отделе. Он погиб. Руководитель следственного отдела был убит. Еще один коллега из нашего отдела вышел из дома и по дороге на работу был просто застрелен. После всех этих покушений и убийств наш отдел опустел. Я знал, что следующим буду я, поэтому не стал сидеть и дожидаться смерти. Я решил уехать. Было очень страшно. Каждый раз, выходя из дома, я прощался с семьей, как в последний раз. Я любил свою работу, и поэтому возвращался и работал. Вечером, когда приходил с работы домой, словно гора с плеч, я как будто заново рождался.
1: Теперь семья Мумтоза и он сам в Таджикистане. После того, как они сбежали, их квартиру заняли какие-то люди просто зашли и теперь живут в ней.
0: Ситуация была очень тяжелая, за нами постоянно следили, поэтому мы бежали без лишнего шума, чтобы никто не узнал. Просто взяли все необходимое и сели в самолет до Таджикистана. Когда я поднимался по трапу самолета, я был очень-очень расстроен. Я знал, что покидаю родину надолго. Сердце кровью обливалось. Сотни таких людей, как я, тогда покидали страну, покидали Родину. Так как мы очень сильно рисковали, у моей жены был сильный нервный срыв и сейчас депрессия. Но когда мы улетели, дети радовались, что папа остался жив. В тот момент они радовались, что я буду жить. У меня в Афганистане остались сестры и братья. Сейчас они в бегах, потому что их пытаются выследить, чтобы узнать, где я. Некоторым коллегам повезло уехать в Иран. Сейчас они работают там, чернорабочими. Представляете, в Афганистане они были следователями при должности, а сейчас вынуждены работать, где попало. Те коллеги, которые остались на родине, до сих пор прячутся. Каждую ночь стараются сменить местонахождение. Но если их находят, убивают.
1: Ситуация в Афганистане сейчас очень тяжелая. Не работают банки, нельзя снять денег, нет работы.
0: Я не политик, но как госслужащий, как житель Афганистана могу сказать, что вывод американских войск сыграл немалую роль в том, что в стране начались беспорядки. 20 лет назад, когда американцы пришли в Афганистан, они хотели принести мир и согласие, но в самом конце взяли и все испортили. Подписали какое-то непонятное соглашение, бросили страну на произвол судьбы. Бросили целую нацию и уехали. Конечно, США ответственны за то, что происходит. если ты приходишь с миром, то должен этот мир удержать, поддерживать стабильность. Перед тем, как уйти, американцы должны были создать такое правительство, которое смогло бы самостоятельно управлять страной. Они должны были убедиться в этом, а потом уже уходить. Поэтому кажется, они попросту сбежали, бросив все как
1: есть. Мумтозу помогают родственники, присылают деньги, которые хватает только на самое необходимое. Работы для юриста нет. Законодательство стран разное.
0: Да, сейчас я в тупике и не знаю, что делать. Конечно, хорошо бы уехать в другую страну. Моя-то жизнь искалечена, уже прошла, какая бы ни была, но хотя бы детям дать образование и будущее. В Афганистан я вернусь с удовольствием, если там не будет талибов. Это же моя родина. Мы, люди, которые работали под покровительством Америки все эти 20 лет, находились в Афганистане в большой опасности. Но США вместо того, чтобы забрать с собой таких, как мы, забрали непонятно кого. Нас просто выбросили на произвол судьбы. Лично я подавал документы в посольство Франции, Германии, Великобритании. Мои братья живут в Англии, они обращались в парламент. Им сказали, обратитесь в ООН, пусть там на вас, как на беженцы, сделают досье и передадут обратно нам, мы вас пригласим. Мы обращаемся в отделение ООН по беженцам в Таджикистане, а они нам говорят, это не наша работа, все. У меня есть видео, где министр иностранных дел США Энтони Блинкен выступает с обращением. Он сказал, что все, кто рискует жизнью, оставаясь в Афганистане, могут переехать в любую соседнюю страну и обратиться в посольство США за помощью, и им помогут. Мы обращались в посольство США. Нам ответили, что пока американский парламент письменно не оформит требования в адрес посольства, сделать они ничего не могут. Неофициально нам сказали, что все это большая политическая игра. Официально дали ссылку на сайт, мол, зайдите и зарегистрируйтесь. Мы перешли по ссылке, а она не работает. Нас кинули.
1: Спутник об Афганистане и афганцах, судьбах людей и судьбе их страны вчера, сегодня и.
3: В 2002 году, когда я возвращался на родину, там, где был мой дом, дом не мой дом, но отцовский дом, наш общий дом, вообще только фундаменты было и все, а дома ничего не было. В этот район, когда ходишь, смотришь, все дома разрушены, во всю Кабул. Я так плакал, не мог себя выдержать. Все Кабуль было разрушено. Ни дома, ни кинотеатра, ни магазина, ни школы, ни университет. Все, 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 все было до фундамента разрушено. Люди жили в палатках.
1: Портал Абдул-Баки уехал из Афганистана 20 декабря 1991 года. Прилетел в Россию, где пять лет назад закончил институт и женился. Бежать пришлось как раз из-за супруги. Мало того, что ситуация перед приходом к власти в стране, тогда еще маджахедов с каждым днем ухудшалась, опасались, что за связи с
3: неафганцами будут наказывать. Я, если честно, вот тот ночь, тот вечер, который я хотел уехать туда, у нас традиция такой, когда куда-то уезжают, собираются сами близкие, или когда приезжают, то есть собираются. Тот вечер я маме сказал, что мама, я уехал. На 10 лет мне не будет в Москву. Она плакала. Брат говорит, зачем ты так делаешь? Я, говорю, я сразу говорю, чтобы она была готова к этому. И что На 10 лет я только если перееду в Кабул, только через 10 лет. И так через 10 лет был. Я, что чувствовал? я чувствовал, что слава Богу, что я э, освобождал свою семью, дочку и жену, чтобы хотя они будут жить в Москве спокойно. И мне было тоже тяжело, но думал, у меня больше выходов нет, что мне делать там оставаться. Но чувствовал, что для меня Бог тоже давал вариант чтобы из огни э, уехать и приехать в Россию, в Москву, хотя бы жить здесь.
1: В России пришлось не сладко, не было работы, приходилось торговать украшениями на рынке, ездить челноком за товарами в Турцию и Китай. Говорит, никогда бы не покинул родину, если бы там был мир. Надежда на стабильную жизнь начала таять с уходом советских войск из Афганистана.
3: После себя что они оставили? Они все оставили. Вот э, военную технику, самолеты, вертолеты, ракеты, э, все оружие, которое было у них, все оставили. И главное, что э, очень большой запас э, топлива для танков, для самолета, и огромный запас продуктов питания. Они с собой оставили нам, ничего не разрушили, уехали, дали афганскому военным, афганскому власти давали. Ничего не разрушали, они с собой ничего не взяли. Только свои машины, которые на них э, можно было уехать до границы. Прекрасно помню, мы их провожали, провожали светами. Они ездили на танке, и мы на дороге стояли, э, руками махали. Добро. Не, не то, что зло, а добро руками, что уезжает вам э, добрые пути. путь. Не поверить, что мы сметами бросали на их батареи, танки. Прекрасно помню тот день. И даже плакали, потому что я думали, вот они уезжают нас оставят одни. Зато у нас, они нам очень много делали. Партия у нас был сильный, армия была сильный, у нас мораль был. У партийных, у военных э, духовный морал и мораль был очень сильный и высокий И для нас страх не был. мы были уверены в себе, что мы будем победимыми. Спасибо Советскому Союзу, что э, тяжелое время было с нами. Ну, международное положение тоже была ситуация другая, но им пришлось уехать оттуда. Но я, люди плакали, что они уехали оттуда, потому что к нам относились очень хорошо. Детям давали конфеты, консерви. Относились к нам очень хорошо, с добротой. Не то, что как потом американские приехали туда, как люди рассказывают. Я прекрасно помню, когда они уехали.
1: О ситуации на родине рассказывали родственники, пока тоже не сбежали из Афганистана за границу. Но даже нескольких пересказанных историй хватает, чтобы представить ситуацию в стране в последние несколько лет.
3: До талибы, я вам сказал, что коррупция в Афганистане была очень тяжело. Маритуры там воровство. Мой брат говорил меня по телефону, мне сейчас разговор... говорит, Если кто-то не дай бог вечно болеет дома, ему надо идти в аптеку, чтобы купить лекарства, да? У нас же аптека круглосуточно можно сказать все работает, потому что они все честные. Говорит, когда темнеет, не могли ходить в аптеку купить лекарства, потому что вы здесь стояли в воре. То ножами, то пистолетами взяли деньги, даже одежды. А с телефоном, который я вам сказал, это мобильный телефон, сотовый. За этот телефон сотни тысяч людей убили, чтобы взять у них этот сотовый телефон. И потом продавали это за 10-15 долларов.
1: Это все еще при американцах было, получается?
3: Это до перехода Талибана. До такой, до такой ситуации, был, э, тяжелой ситуации в Кабуле, в стране, что за одного телефона убили, говорю вам, тысячи человек убили за одного телефона.
1: Я просто пытаюсь понять, это в какие годы, получается? Раз до прихода Талибана, это... В
3: прошлом году... Вот можно сказать, что в июле 2021 года. Это пишут, я смотрю, пишут под, по Фейсбуку, говорят, что даже несколько случаев показывает. У мужчины три ребенка. Говорят, один или из два из них продаю, один или два. Пусть третий у меня останется. Спрашивают, почему продаешь? Говорят, чтобы кормить третьего. Вот за очень дешево продают. Нет больше выход. Чтобы ребенок умереть, лучше продавать. Он же уверен, что он хотя бы жит не у себя, а у кого-то. Зато за это деньги, то третий ребенок выживает как-то. А выходов нет. Это никто не слушает. Никто об этом не понимает. Никто приехал американцы страну в таком состоянии, довел. И ни Америка, ни одна страна мира не слушает, не видит ситуации, что там в Афганистане. В
1: августе 2021 года американские войска покинули Афганистан. В феврале 1989-го советские войска покинули Афганистан. Звучит одинаково.
3: И только. Похоже, Похожеств здесь нет, с моей точки зрения. Советские войска приехали помогать Афганистану. Помогать. Они построили дороги. Они дома построили, давали образование и войны, и не войны, И защитили нас от нападения вне наших врагов. А американские войска они приехали, чтобы воровать страну нашу. Мы ни в чем не нуждались, никакой помощи американской, чтобы они приехали туда, в Афганистан. Они приехали, нашли какой-то повод, чтобы напасть в Афганистан. У них это план давно был, 50 лет назад. У них план был, чтобы приехать в Афганистан. Но они приехали не для того, чтобы воевать против кого-то, для счастья народа Афганистана. Для этого они приехали, э, американские войска туда. Они приехали, чтобы воровать наши, э, наши богатство. У нас уран, очень крупные месторождения в городе Гильманд, Это месторождение они вообще увезли из Афганистана. Очень огромный запас там был. Все увезли. А так, чтобы какой-то помощь для афганского народа было, ничего не было. Каждый день войны, каждый день э, в среднем, каждый день в Афганистане погибли 300 человек. То со стороны власти, то со стороны мятежи, которые воевали против Американцы нам ничего не давали, поскольку я знаю. Хотя я там не был, но я каждый день смотрю телевизор, читаю по Фейсбуку связи <связываю> с родными, со всякими друзьями в Афганистане. И Чтобы американские для нас рай построили, ничего такого не было. И все, которое у них осталось, все разрушали они. Все техника, все военные, ничего нам не, не оставили, все разрушили и покинули страны, как будто ничего не было. Я не понял, зачем они туда приехали, против кого воевали, Афганистана от кого э, освобождали, нет. Наоборот, крупополитей было очень много, очень много-много народ, народ погибли, и много уехали из Афганистана.
1: Иногда история ничему не учит, а остается лишь историей, простыми фактами на страницах учебников, из которых никто не делает выводов. Тысячи афганцев убедились в этом, не по своей воле потеряв свой дом, свою страну и самих себя. Радиоспутник об Афганистане и афганцах, судьбах людей и судьбе их страны. Вчера, сегодня и. Как будет я люблю Афганистан на даре? Да, как будет фраза Я люблю Афганистан на пушту.
2: Афганистан
1: помад,